0: porque alguns crentes morrem cedo. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. O outro caso é aquele crente que morre, ou, ou vamos dizer, uma criança, né? Uma criança, filha de, de pais crentes, e de repente ela morre. Por que morreu a criança? Se ela tinha uma vida inteira. Por que adoeceu e às vezes ficou meses numa cama? Deus usa as pessoas para a sua glória. Quando os discípulos encontraram aquele homem que era cego de nascença, o senhor perguntou, eles perguntaram para o senhor, senhor, quem, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele fosse, fosse evidenciada ou algo assim a glória de Deus. Porque daí ele cura esse cego e isso traz glória para Deus e isso de alguma maneira é um grande testemunho ali nos evangelhos. Então, quando Deus permite a morte de alguém que não estava na hora de morrer, seja de uma criança, seja de um de um adulto, de um jovem ou de um adulto, é porque Deus vai usar essa morte, vai usar essa morte para glorificar o Seu nome. Afinal, nós somos de Deus, nós pertencemos. Ninguém pode falar assim: Ah, mas como que Ele vai vai me permitir que eu morra para usar minha morte, amigo? Você não é dono de si mesmo. <risos> Ninguém é dono. Primeiro, o incrédulo já não é dono da sua própria vida, porque foi Deus que lhe deu a vida. E o crente, então, fosse comprado por preço. Fosse comprado por preço. Eu fui comprado! Eu estava num leilão de escravos, o senhor apareceu lá e me comprou. E agora? Agora eu sou dele. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Ele pode fazer o que ele quiser comigo, porque ele tem poder. E o que ele fizer. Vai ser para a bênção minha e vai ser para a bênção dos que, me, que estão no meu, no meu entorno, no meu contorno. Por que isso? Imagina um, uma família, por exemplo, esse irmão partiu para estar com o Senhor ontem, eu acredito que tenha sido ontem, né? Ele partiu para estar com o Senhor. Mas ele ficou muitos meses, anos até, enfermo. Muito. Melhorava. Depois piorava, depois fazia tratamento, o tratamento dava certo. Daqui a pouco o tratamento começava a ter rejeição do corpo, piorava, e veio assim, até que finalmente, depois de sofrer muito, muito mesmo, não é? uma enfermidade ligada ao fígado, muito, muito sofrimento, muita dor, muita, muita, muito mal-estar, muita ânsia, ele finalmente o senhor o levou, o levou. Agora. Toda a família dele, que cuidou dele, a esposa, as filhas, o filho, que deram atenção a ele, estavam no processo também. É isso que é importante entender. Muitas vezes você fica doente numa cama, mas não é porque você fez alguma coisa errada. Porque Deus quer falar com as pessoas que vão cuidar de você. Ou as pessoas que estão ligadas diretamente a você. Então, se por um lado um crente pode morrer, porque ele não está dando certo nesse mundo, não está dando um bom testemunho. Por outro lado, um crente pode morrer porque Deus quer usar a morte dele para atingir outras pessoas. Quantas pessoas numa família já foram tocadas pelo evangelho só depois que uma mãe ou um pai morreu? Um crente morreu. O pai ou a mãe orava a vida inteira pela conversão daquele filho... Que só andava errado. Aí morre o pai, morre a mãe, o filho cai em si. Toda, toda a semente do evangelho que foi colocada na, na vida dele, e depois ele observar aquele tempo de sofrimento da sua mãe, numa cama, e a paciência dela em aceitar aquilo como vindo do Senhor, <risos> ele não aguenta. Ele é, ele é a, última, a última garrafa do boliche da vida dele é derrubada por aquela bola pesada que bate. Espalha tudo Ele não consegue deixar mais nenhuma garrafa Eu acho que chama garrafa, né? Aquelas do boliche Não consegue deixar nenhuma mais em pé Até ali ele estava se segurando Ele estava que estava Mas quando ele viu o testemunho da mãe numa cama Falando de Cristo, aceitando o Senhor né, Aceitando, vindo do Senhor Aquele sofrimento Bah, não teve jeito Deu, deu strike Strike na vida dele Ele desmontou e aí se entrega de coração a Jesus e a salvo. E aí eu falei do que do que acabou o tempo dele aqui, porque ele acabou o tempo acabou o tempo não ele ele não serviu como testemunho Deus o leva. O ou outro que Deus leva para servir de testemunho, para que a sua enfermidade e a sua e a sua morte sirvam de testemunho para outras pessoas, eu não vejo exemplo melhor disso do que do próprio Senhor, não? O Senhor foi até a morte. E Ele foi à morte para salvar os outros. Não para salvar a si mesmo. Para salvar os outros. Para nos salvar. Nós podemos perguntar assim, por que, que o pai deixou o filho dele morrer na cruz? Ele, ele, ele respondeu, se a semente de trigo caindo no solo não morrer, fica ela só. Seu grão de trigo, né? fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha os frutos aqui. Olha quantos frutos tem colocando colocando mensagens e falando de Cristo e testemunhando de Cristo. Isso tudo porque um homem morreu. Jesus morreu. Então, a morte de um cristão pode servir também para dar muito fruto. Agora, o terceiro caso é o de Paulo. Né? Quando ele efetivamente, o cristão efetivamente cumpriu a sua missão aqui. Combati o bom combate... Guardei a, carrei, guardei a fé, é 2 é, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E não é só Paulo, Pedro também sabia que ele ia morrer. Na sua segunda carta, ele revela que a sua morte estava para acontecer, e ele ele fala que ele é, é Segunda Pedro, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos sua majestade. E ele vai continuar dizendo aqui, ele vai chegar no versículo 19, e temos muito, muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aí ele continua falando da profecia que... É produzida não por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus, falaram, foram inspirados pelo Espírito Santo. Um ponto interessante aqui é o versículo, o versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque eu vou deixar aqui um sucessor meu, um sucessor aqui na terra, que vocês vão chamá-lo de Papa para ele ajudar vocês a terem lembrança dessas coisas. Está escrito isso aí? Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Ele não deixou nenhum sucessor. Qualquer pessoa que também se declare sucessor de Pedro aqui na Terra, ele é, ele é falso. É fake, é pirata, porque Pedro não deixou nenhum sucessor. Os que ele deixou, os que, os que Cristo deixou aqui na Terra, para testemunhar dele, são os cristãos todos, sem, sem distinção não tem um que é mais igual dos iguais, né? não tem nada disso então não tem esse homem que ocupa o chamado trono de, de, de São Pedro, é um usurpador de uma autoridade que não foi dada na Bíblia que não foi delegada que não é que nem cartório né? não, é, não, não, ele não recebe por hereditariedade ou qualquer coisa assim, não tem isso ele deixou as suas palavras, Pedro deixou, ele está falando ali que ele escrevia tudo aquilo para que os cristãos tivessem lembrança das coisas que ele aprendeu. Mas ele sabia muito bem que ele não, não ia deixar nenhum homem no lugar dele. E Paulo confirma isso na, na sua conversa com os santos, os anciãos de Éfeso, quando ele diz assim: uh, que ele que ele, iam entrar lobos vorazes que não iam, não iam poupar o, le, o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando de coisas pervertidas ou perversas para arrastar discípulos após si. Desconfie de homens que querem arrastar discípulos, hein? Muito cuidado, muito cuidado. Se tem uma coisa que eu detesto é quando as pessoas elogiam, falam, ô oh, Mário, não sei o que, ô oh, Mário, isso, Mário, aquilo. Cara, você está me ofendendo e está ofendendo a Cristo. Porque, como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Todo cristão tem que ter esse sentimento. E ninguém... exaltar um cristão, exaltar um homem, fazer uma estátua para ele, pôr na praça pública, isso é uma loucura, isso é uma besteira imensa. Hoje em Brasília é dia do evangélico. Feriado, fechou tudo em Brasília. Hoje para homenagear os evangelhos. Olha que coisa linda, né? Esse pessoal não tem senso, de, de não tem bom senso. É claro que a gente sabe que é o governo que instituiu isso, a gente tem que se, se submeter ao governo. Mas isso é pressão de bancada evangélica, assim como tem pressão de bancada católica, para querer mostrar poder. Ah, nós evangélicos conseguimos parar uma cidade. Próximo passo, vamos fazer um feriado nacional. Os católicos têm Aparecida ah, nós queremos um também para parar o Brasil. Imagina -se, se faz qualquer sentido uma bobagem desse tamanho? Por isso que eu não falo, eu nunca falo, sou evangélico. Eu nunca falo, sou católico. Nunca falo, sou protestante. Eu falo, sou cristão. Eu sou cristão porque esse tipo de atitude desonra. Desonra o nome de Cristo, desonra a igreja, que é o corpo de Cristo, porque não é, a, o mundo não é o lugar da igreja, a igreja está aqui como peregrina. É como eu querer ir para a Síria, né? E lá eu interferir no governo da Síria, falar assim: não, nós precisamos ter um, um feriado nacional aqui na Síria em homenagem aos brasileiros. Dia <risos> do Brasileiro. <risos> o, o, o presidente da Síria lá, ou seja quem for, vai dar risada. E se o país for meio radical, vão me cortar a cabeça fora. Imagina, não faz sentido. Somos estrangeiros, a nossa cidadania é, é celestial, de onde nós aguardamos o Senhor. Então a última, como eu disse, a última razão de Deus tirar a vida de um cristão aqui nesse mundo é porque ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira, guardou a fé, e ele agora vai, vai receber os louros da vitória, né? porque ele foi fiel ao Senhor Jesus, e lá ele vai receber as palavras do Senhor, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essas são as primeiras palavras que ele recebe quando entra na presença do próprio Senhor. E, não sei se existiria alguma outra razão para um cristão sair dessa vida. Agora, Quanto ao incrédulo, o incrédulo já está morto nos seus delitos e pecados. A única, a única opção para ele é crer em Cristo. Se ele morreu, Deus já tinha dado uma chance para ele. Vai saber onde está agora? Não sabemos. Ninguém sabe, o senhor conhece os que são seus. Ninguém pode chegar e falar assim, ah, morreu o cara ali, cara tão mal, está queimando no inferno. Isso você vê no, no Twitter direto, né? Quando morre alguém que que a pessoa não gosta, que é da outra... é do outro partido, ou é da direita, ou é da esquerda. Ah, agora está queimando o inferno. Pobre pessoa que fala uma coisa dessa, Não conhece. Você não sabe. É o senhor que conhece os, os que são seus. Nenhum de nós conhece. Então nós devemos sempre ter certeza de que para o incrédulo existe um perdão sendo oferecido continuamente para que ele seja salvo. Então ele passa para essa categoria do, de filho de Deus. E para o crente... Deus não vai desperdiçar nenhum. Se morreu, porque não, não andou aqui conforme a vontade do Senhor, causou escândalo, o Senhor quis ensinar isso para alguém, para criar temor nos seus irmãos em Cristo, para que eles também andem sobre ovos, né? caminhem sobre ovos. Se morreu ainda em, prematuramente, é porque também pode ter acabado o tempo dele, ou então o Senhor quer usá-lo como instrumento para afetar todos os outros de sua família, ou seus amigos, ou pessoas próximas. E se morreu em idade avançada também, ou por uma enfermidade longa, acabou, acabou o tempo dele na Terra. E aí estará para sempre com o Senhor. Por isso que a gente não precisa bater na madeira quando a gente fala assim, tomara que hoje seja o dia.